0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Heute bin ich hier ganz alleine mit meiner lieben Kollegin und Transformationsgefährtin Shelia Stevens. Hallo, ganz alleine bist du nicht, ich bin ja da. <lacht> 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 okay. Und ich bin die Sandra Heil. und das ist irgendwie ein kuscheliger Novembermorgen. Ähm, draußen ist es kühl, bei uns regnet es. Bei dir sieht es auch kühl cool aus. Mhm. Ähm, genau, und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu, ja, zu einem neuen Gespräch innerhalb der drei Prinzipien. Und die Folge heute, ich habe schon den fertigen Titel, heißt Sich unbegrenzten Möglichkeiten öffnen, warum, ja, ich weiß, der Feind von neuen Erfahrungen ist. Mhm. Es ist interessant, Shellias Reaktion auf dem Bildschirm. <lacht> mhm. Spannend. Und ähm, das Thema ist mir äh, in den letzten Tagen irgendwie entgegengeflattert ähm, in Form eines TED Talks von einem sehr erfolgreichen Software-Entwickler. Der heißt Tom Chi. Und dieser Talk hieß Knowing is the enemy of learning. Also Wissen ist der Feind von Lernen. Und ähm, er hat erzählt, was das Rezept seines Erfolges ist. Nämlich, dass er sich weigert, ein Experte zu sein. Ja, obwohl er weltweit gebucht wird. Ja. Einfach sehr bekannt ist. Und ähm, dass er einfach an alles mit diesem unschuldigen Beginner-Mind, Beginner-Geist herangeht. Und ähm, dann hat er ein Beispiel gebracht und da hat es mich gepackt. Und zwar hat er gesagt, ähm, wir haben ja unsere ganze Welt definiert über Begriffe und Wörter. Und er hat das Beispiel von einer Gabel genommen und hat die Gabel gezeigt und dann gesagt, ja, das hier ist eine Gabel. Für uns ist ganz klar, wir benutzen den Begriff Gabel. Und in dem Moment hören wir auf, weiter darüber nachzudenken oder weiter uns überhaupt mit diesem Objekt vor uns zu beschäftigen. Und dann hat er aufgezählt, aber wenn wir einfach mal das Wort weglassen ähm, und ein bisschen tiefer schauen, dann wird uns klar werden, dass dieses Objekt hier nicht vor uns liegen könnte, wenn es nicht irgendwann zu Supernovas gekommen wäre und weil Metalle in diesem Gegenstand sind, die irgendwie nur durch kosmische Prozesse überhaupt verfügbar für uns sind auf der Erde. Er sagt, dieser Gegenstand führt uns zurück bis ins Byzantinische Reich, weil dort der, der erste Prototyp einer Gabel sozusagen erfunden worden ist und dann verbindet uns uns weiter mit der italienischen Renaissance und dann dem französischen Adel. Und er hat so viele Beispiele angeführt, die klar machten, oh mein Gott, also Gabel ist eigentlich eine totale Untertreibung für das, was da wirklich vor einem liegt. Und dann hat er so die Brücke geschlagen, hat gemeint, ja, und genau das machen wir auch mit Menschen. Ja? Also wir geben Menschen Begriffen. Beispielsweise, also er war Amerikaner, er meinte Republikaner, Demokrat, bei uns könnte das Grünwähler sein oder AfD oder sowas. Und ähm, schon hat man irgendwie einen Begriff im Kopf und hört auf, wirklich weiter zu sehen. Ja? Und das hat mich irgendwie gepackt und ich dachte, das ist so, so wahr. Und irgendwie, wir gehen durch diese Welt. Wir haben für alles Wörter. Und diese Wörter machen so einen Punkt hinter allem.
1: Mhm. Aber
0: hinter dem Punkt beginnt eigentlich erst das Abenteuer. Und ähm, ich musste daran denken, dass ich... Ich wohne ja hier so zwei Stunden von Toulouse entfernt und ähm, ich habe Toulouse erst dieses Jahr wirklich als wunderschöne Stadt für mich ähm, er, ähm, erkannt. Und ich wohne ja hier schon seit 2017 und es gab zwei kurze Besuche in Toulouse vor 2023, in denen ich irgendwie beschlossen habe, Toulouse ist keine schöne Stadt und mir war aber gar nicht bewusst, dass ich irgendwie einfach in, ich bin nie ins Zentrum dieser Stadt geraten und habe dann sozusagen meine Meinung über Toulouse geformt, indem in ich irgendwie, ich war am Bahnhof und ich war kurz am Fluss und das war's und das gefiel mir nicht und Toulouse ist keine schöne Stadt, da muss ich nicht mehr hin. Und dann zum Glück hat mich eine Freundin noch mal darauf aufmerksam gemacht und hat gemeint, du weißt du was, in Toulouse, da kann man so schön einkaufen gehen, man kann so schön in Café Kaffee sitzen, es ist eine schöne Atmosphäre und dann sind wir noch mal hingefahren jetzt irgendwann Anfang des Jahres und ich liebe, ich liebe jetzt Toulouse. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich habe so viel Schönes dort entdeckt. Es ist eine wunderschöne Innenstadt. Es gibt alte historische Gebäude. Es gibt schöne Cafés. Es gibt schöne Läden. Also alles, was mein Herz, wenn es eine Stadt besucht, höher mhm. schlagen lässt. Mhm. Und Diese ganze Erfahrung habe ich mir genommen aufgrund einer vorschnellen Meinung. Und über Jahre hinweg bin ich nicht in den Genuss gekommen, in Toulouse einen Kaffee zu trinken, vor einer alten Kathedrale zu sitzen und wirklich abzutauchen in diese wunderschöne Atmosphäre in dieser Altstadt. Und das ist jetzt einfach nur ist ja jetzt kein super bedeutungsvolles Beispiel, aber ich will damit klar machen, dass ähm, mich dieser Tag noch mal daran erinnert hat, wie ähm, wenn wir durchs Leben gehen und sagen, ja, ich weiß und so oft sagen also ich sehe das bei mir selber auch ich sag so oft ja ja ich weiß ja ja habe ich schon gehört mein mann will mir was erzählen ich so mm -mm -mm -mm. und ähm, weil irgendwie im kopf ich denke ich ich weiß ja sowieso schon was er sagt und ja und dann immer dieser punkt dahinter ja ich weiß punkt und was ist möglich wenn wir den punkt weglassen hm. und vielleicht einfach ein komma dahinter setzen und ähm, ja, das, ähm, das hat mich irgendwie gepackt in den letzten Tagen.
1: Und du hast ein Experiment, habe ich mir sagen lassen. Ich war mir nicht sicher, Deswegen
0: schon an der, äh, der richtige Moment ist. Ich dachte mir, ich würde gerne erstmal hören, was du was bei dir angekommen ist und dann können wir dieses kleine Experiment machen. Hm. Also
1: was bei, bei mir angekommen ist, ähm, bei dieser Gabel, ist äh, pff, ja das wahnsinnige Wunder des Lebens. Und ähm, wie auf der einen Seite, wie unser Gehirn uns hilft, insofern nicht mehr darüber nachzudenken, weil eine Sache ist halt abgespeichert in eine Schublade bei uns im Kopf. Das ist eine Gabel, man kann damit essen. Das, ähm, das ist nichts äh, Gefährliches. Es sei jemand, rennt auf dich zu mit der Gabel und will dich stechen. Ähm, einerseits habe ich gehört, dieser unglaubliche Fähigkeit unseres Gehirns und durch die Komplexität, der Welt zu leiten, indem wir ähm, gewisse Dinge nicht mehr in Frage stellen. Ähm, das habe ich gehört. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich diese unfassbar, das Wunder des Lebens gehört von wie von einem universellen, ähm, keine Ahnung, chemikalischen Explosionsprozess Metall entstanden ist und wie das durch die Geschichte sich entwickelt hat, zu einem Werkzeug, was wir einfach jetzt selbstverständlich in der Hand halten und nutzen. Also übrigens, wenn man aus Tennessee und Florida kommt, wie ich, wir essen nicht mit Gabel, sondern fast alles wie mit, mit Löffel gegessen. Also <lacht> <lacht> wir schaffen das, glaub mir. Aber auch das, der Löffel ist das selber in, in Grün. Mhm. Und ähm, das, das hat mich einfach fasziniert, wo du das gesagt hast. Mhm. Und... Ähm, ich, du hast mir schmackhaft gemacht auf Toulouse <lacht> und mich, <lacht> mich, auch, mich auch erinnert, wie, wie oft ich meine Meinung ändere über alles, über Städte, ähm, über Menschen, über ähm, Gegenstände, Dinge, die ich dachte, die ich nicht mag, aber doch mag, Sportarten... Ähm, die, die unglaubliche Fähigkeiten, die wir haben, auch unsere Meinung zu ändern, tiefer zu sehen, ähm, das fand ich total schön und ich habe einfach in dem Moment auch reflektiert, weil du sagtest zu, zu deinem Mann, dass du immer zu ihm sagst, äh, ja, ich weiß es, ich weiß es. Ich, ich, ich mache das zum Beispiel nicht, ich habe eher immer das Gefühl, ich weiß gar nichts. Ich, ich, ich fühle manchmal, ich bin in dieser Welt und es passieren Dinge und mein, mein, ähm, ich bin gebildet. Ich habe, weißt du, ich habe einen Bachelor's, ich habe einen Master's, ich habe noch ein Fernstudium. Ich, ich habe eigentlich alles auf dem Papier mit einem Stempel, das sagt, Shalia ist ein gebildeter Mensch in dieser Gesellschaft. Ähm, ich habe Bücher gelesen, also nur, nur als Beispiel über diesen. Ähm, aktuellen Israel-Hamas-Konflikt. Ich habe viele Bücher gelesen über ähm, Israels Staat, über den Holocaust. Aber ich habe die sehr schlechtes Gedächtnis. Ich vergesse dann alles, was ich gelesen habe. Also zehn Jahre später weiß ich gar nichts mehr. Kennst du die Menschen? Mein Mann ist jemand, der einfach das genau weiß, wie als hätte er es jetzt gestern gelesen.
0: Erwandernde Bibliotheken. So oh,
1: der Bibliothek
0: das auch immer wieder aus dem Gehirn raus ja. ja
1: und für mich ist es eher ich fühle ich weiß gar nichts ich rede auch mal schon mit meiner beste Freundin und ähm, sie ist so gewandt über geopolitische Themen über äh, die Sicherheit von von Essensbestände sie hat die 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 Studien gelesen und merkt sie sie und alles und ich ich habe das Gefühl mir wie ein Baby zu sein <lacht> jeden Tag aufzuwachen in der Welt und zu, zu denken, I know nothing, I know nothing und wieder reinzustürzen in eine Thematik, total neugierig, neublickend, ähm, fasziniert äh, von, von dem, was ich lese. Also das ist mir alles durch den Kopf
0: gegangen, als du gesprochen hast, ganz viel eigentlich. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist so schön und ähm, mir ist jetzt irgendwie gerade die ganze Zeit dieses Bild ähm, in den Sinn gekommen, was Jamie Smart gerade in der Advanced Coaching Ausbildung immer wieder zeigt, in der ich gerade drin bin und zwar ist es irgendwie ein, ein Mensch auf einem Fluss, auf einem breiten Fluss mhm. und dieses Fluss symbolisiert halt das, was wir kennen ja. und der Fluss, die unbegrenzten Möglichkeiten und dass es irgendwie äh, eben auch im Verständnis der drei Prinzipien einfach diese wunderbare Möglichkeit gibt, irgendwie mehr zu sehen und dieses Floß zu erweitern, ja, also an die Kante des Bekannten zu gehen und dann was Neues zu erfahren, was irgendwie das eigene Leben total bereichert. Und, und in dem Kontext steht all das, worüber wir gerade sprechen. Und, ähm, und dann gibt es eben immer mal wieder diese Momente, wo man mit etwas konfrontiert wird und es wirkt, aus, es wirkt ausweglos, weil die Lösungen, die man im Kopf hat, nicht funktionieren und weil man das Gefühl hat, ich habe doch jetzt schon alles versucht, ich habe äh, alles Mögliche durchdacht und ich komme zu keinem Ergebnis. Und da setzt dieses kurze Experiment ein, was ich mit dir oh, heute da vorkomme. bin ich
1: echt gespannt. Also <lacht> haben wir halt im Vorfeld gesagt, Shalia, es wird ein Experiment geben. Bist du äh, bereit? Und ich habe gesagt, ja, ich bin bereit. Jetzt <lacht> habe ich ein bisschen äh, spitzige Hände,
0: <lacht> aber ich mache trotzdem mit. Drei kleine <lacht> Und äh, für euch, liebe Zuhörer da draußen, ihr könnt irgendwie einfach ähm, jetzt erstmal zuhören, aber es sind drei kleine Fragen, die ihr euch vielleicht im Nachhinein dann selber auch beantwortet, einfach äh, äh, mit der Intention, euer Floß zu erweitern ja, und äh, raus aus, ja, ja, ich weiß, hin zu der explodierenden Supernova, die irgendwie in der Gabel steckt, ja. Okay, liebe Shelia, also wähle etwas aus, das du im Moment als Herausforderung empfindest.
1: Mhm. Okay. Also, ich habe zum Beispiel zurzeit eine Herausforderung in meinem Inneren äh, hinsichtlich meinen beiden Hunden.
0: Mhm.
1: Und zwar... Ähm, ich weiß,
0: dass man...
1: in. Stopp, das wäre ja schon die nächste Frage.
0: Ach. Magst du vielleicht ganz kurz einfach nur sagen, was die Herausforderung ist? Ja, ähm,
1: die, die Herausforderung ist die Frage, soll ich die impfen lassen jährlich
0: oder doch nicht? Hm, okay. Und jetzt kommt der nächste Punkt und du hast schon damit angefangen. Was weißt du sicher über diese Situation? Was weiß
1: ich sicher über diese Situation? Also sicher weiß ich, dass ich einen Settelkrieger kriege vom Tierarzt einmal im Jahr, was mich auffordert, das zu tun. Mhm. Und äh, mir ist sicher, ist, dass der Tierarzt in irgendeiner Form der Meinung ist, dass das getan werden muss. Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt oder sowas, aber ich weiß, dass der
0: Tierarzt das befürwortet. Ja. Mhm. Und was weißt du sicher über die Gesundheit oder den gesundheitlichen Zustand deiner Hunde?
1: Also, was ich darüber weiß, ist, dass es denen überwiegend sehr gut geht. Ähm, bis, mein, bis auf Duke der ein kleines Sensibelchen ist, der hat immer wieder so Magenprobleme und hat vor kurzem auch Würmer gekriegt, das müssten wir wirklich behandeln, ähm, aber sonst geht es denen sehr, sehr gut. Ja.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das Experiment mit dir jetzt genau hinhaut. Oh. Die nächste Frage wäre einfach, wähle einen dieser Punkte aus, ja. also von den Punkten, wo du sicher weißt, mhm. und überleg dir, was könnte zusätzlich noch gelernt werden, wenn du es nicht sicher wüsstest.
1: Also, da kommt mir sofort in, des, in dem Sinn, dass nicht jeder Tierarzt der gleichen Meinung ist. Mhm. Ähm, ich habe ähm, durchaus mit Hundebesitzern auf meinem Spazierweg, ich kenne hier alle in der Umgebung, deswegen sind die Spaziergänge immer so lang, weil ich immer nur in Gesprächen stecke, wenn ich eigentlich nach Hause will. Ähm, die sind bei anderen Tierärzten, weil sie mehr naturmedizinisch verbunden sind, weil sie mehr homöopathisch unterwegs sind, weil sie mehr energetisch arbeiten und was mir gerade so kommt ist, vielleicht ist es nicht so, dass jeder Tierarzt diese jährliche Impfung begrüßt.
0: Hm. Ach schön. Das, Bist äh... du selber
1: überrascht über dein Experiment?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja ist doch spannend. Drei kleine Fragen. Und es taucht was Neues auf. So ja. Ja.
1: Äh,
0: wir haben über den Rand des äh, Floßes geschaut mhm. und haben tatsächlich eine neue Möglichkeit entdeckt. Stimmt. Und also vielen Dank, Shelia. Das war jetzt sehr erhellend. <lacht> <lacht> Habe ich das bestanden? War das okay? Das <lacht> war ja, okay, weil das Wichtigste war mir ehrlich gesagt, dass es für unsere Zuhörer funktioniert. Ich weiß. <lacht> Und äh, natürlich freue ich mich, dass du eine neue Einsicht hattest. Mhm. Und ich will einfach nochmal die Fragen für unsere Zuhörer wiederholen. Ja. Dann könnt ihr einfach selber auf Pause drücken oder sowas, wenn ihr Lust habt, oder im Nachhinein einfach nochmal äh, an, an diesem Punkt zurückspulen. Also die erste Frage wäre, äh, wähle etwas aus, das du im Moment als Herausforderung empfindest. Die nächste Frage wäre, zähle auf, was du ganz sicher weißt über diese Situation und die abschließende Frage ist, wähle einen dieser Punkte und überlege dir, was zusätzlich zu dem, was du weißt, noch gelernt werden könnte.
1: Mhm. Sehr schön. Super
0: mhm.
1: Superschöne Impulse, lieber Sandra, wirklich also, hat Spaß gemacht, diese Episode. Und ähm, ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass ähm, irgendwas dabei war, was dein Horizont gesund gesprungen hat. Und vielleicht dich hat ähm, ein bisschen, hat etwas gelockert, wo du dich mh, steck, stecken geblieben fühlst, weil du dir sicher bist, es gibt nur eine Lösung, einen Weg, eine Antwort ähm, oder ja, dass es irgendwas aufgemacht hat für dich.
0: Und ähm, wir und jetzt fangen yeah. wir mal wieder die Einladung ein, in unseren Kommentarbereich auf der Podcast-Seite zu schreiben, weil mich würde wirklich super interessieren, äh, was ihr bei diesen Fragen irgendwie herausfindet. Und wenn ihr Lust habt, schreibt es uns in die Kommentare und wir werden auf jeden Fall antworten. Das
1: ist so. Okay, dann... Hoffentlich hören wir von euch und wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Episode von Insights Inside. Bis dahin. Bis dahin. Alles Liebe.